0: 四八，俄罗斯轮盘赌，埃姆斯感到紧张，在五月花酒吧等候时，他喝了一杯伏特加马提尼，后来又喝了两杯。一个小时后，丘瓦辛还没出现，埃姆斯决定临场发挥。他是这样做的：他摇摇晃晃的走过康涅狄格大街，来到苏联使馆，将原打算交给丘瓦辛的包裹送到了前台接待员的手上。这个不大的包裹是送给克格勃驻华盛顿情报站站长斯坦尼斯拉夫·安德罗索夫将军的。包裹里面是呈给安德罗索夫的另一个信封，上面写着他的行动化名克罗宁。一张手写的便条上写着：“我叫奥德里奇·埃姆斯，是中情局反情报中心对苏情报组负责人。我曾在纽约工作，使用的化名为安迪·罗宾逊。”我需要五万美元作为交换。我告诉你们关于我们在苏联发展的三名特工的情报。他列举的几人都是苏联人在中情局安插的诱饵，表面上是潜在的争取对象，实际上却是克格勃密探。他们并非真正的叛徒。埃姆斯后来说，他告诉自己，揭露他们并不会对任何人造成伤害，也不会影响中情局的行动。信封里还包括从中情局内部电话号码簿撕下来的一页内容，用黄色水笔画出了埃姆斯的名字。埃姆斯在四个方面进行了细致规划，以表明自己的诚意。纯粹的内奸不会提供关于当前行动的情报。克格勃应该知道他曾在纽约使用过的化名，他清楚指出了克格勃情报站站长的秘密代号，他还提供了自己的身份证明。这肯定会引起苏联人的注意，之后钱财就会滚滚而来。埃姆斯清楚克格勃的工作特点，没指望马上得到回复。情报站会将上门者的情况向莫斯科进行汇报，克格勃总部会展开调查，并从中发现对西方挑衅的机会，最终相信他的诚意。我确信他们会做出积极回应。艾姆斯后来写道：“结果也如我所料。”两周后的一九八五年四月二十八日，奥列格,格·戈尔基耶夫斯基成为伦敦情报站站长，驻伦敦级别最高的克格勃官员。但尼奇坦克的交接工作进行的有些古怪。按照传统，离任的克格勃站长会留下一个包含重要秘密文件的上锁公文包。在尼奇坦克安全的登上飞往莫斯科的飞机后，戈尔基耶夫斯基打开了文件夹。只看到了一个装有两张纸的棕色信封，里面是两年前迈克尔贝塔尼放到古克信箱的信件影印件，其内容每家英国报纸都进行了报道。这是一个玩笑吗？一种对于古克无能的暗示，还是一个警告，或者是尼奇坦克发出的不祥信号？是不是因为他不信任我，所以觉得不能让我知道那些仍然保密的事情？但如果是这样的话，为何留下一个如此遮遮掩掩的信息？最可能的原因是，尼基坦科只是想给抢了他站长宝座的竞争对手制造一点麻烦。军情六处对此也感到困惑。我们本指望能得到一些高价值的情报，但没有如愿以偿。我们本以为能知道是否有某位内阁成员曾长期为克格勃充当特工，或者发现更多的贝塔尼。但我们没有得到任何情报，这令人欣慰，但也夹杂着一种失望。戈尔基耶夫斯基开始浏览情报站的档案，为军情六处搜集有价值的最新情报。正如埃姆斯预想的那样，克格勃花了些时间对他的示好做出回应，但在那之后开始频繁与他联络。五月初的一天，修瓦辛给他打了电话。轻描淡写的提议，他们可以在五月十五日到苏联使馆一起喝酒，然后到当地一家餐厅吃午餐。实际上，修瓦辛对此既不热心，也非全然漫不经心。他是一名纯粹的军控专家，不愿卷入那些狡诈而危险的间谍游戏。让你们的人来干这种脏活吧。当要求他联系埃姆斯并安排见面时，修瓦辛说道：“克格勃立刻直言不讳的表示。”埃姆斯点名要见他，修瓦辛无论是否愿意，都必须完成任务。此前的三周时间里，克格勃一直很忙。埃姆斯的信立即交到了苏联使馆反情报负责人维克多·切尔卡身上校手中。切尔卡申意识到这封信内容的重要性，给第一总局局长克留奇科夫发了一封高度加密的电报。克留奇科夫又将此事报告给了克格勃主席维克多·切布里科夫，切布里科夫立即授权军事工业委员会提取了五万美元的现金。克格勃是一头笨重的野兽，但在必要时也可以迅速行动起来。五月十五日星期三，埃姆斯按照吩咐再次来到苏联使馆。此前，他向中情局和联邦调查局宣称自己正在努力争取一名苏联军事专家。我知道自己在做什么，我决心干成此事。丘瓦辛在使馆走廊里见了埃姆斯，然后把他介绍给了克格勃官员切尔卡申。切尔卡申带他去了地下室的一间小会议室，两人都没有说话。切尔卡申用手势告诉埃姆斯，房间里可能有窃听器。然后笑着递给了埃姆斯一张纸条：“我们接受你的报价，很高兴和你合作。我们希望你把丘瓦辛当做接头人，也就是我们进行谈话的中间人。他会给你钱，并和你一起进午餐。”埃姆斯在这张便条的背面写道：“好的，非常感谢。但事情还没完。每一个间谍负责人都会问新间谍一个问题：你掌握我们内部的内鬼情况吗？”在我们的组织里，有没有可能出卖你的潜伏间谍？戈尔基耶夫斯基在同一位英国从事间谍活动的那一刻，也被问了同样的问题。切尔卡申训练有素，他不可能不问埃姆斯是否知道可能发现他的叛变行为并报告给中情局的克格勃内奸的情况。埃姆斯同样期待着对方问他这样的问题，他知道十几名特工的情况。包括两名苏联使馆内部的特工，还有一个英国人手下职位最高的特工。埃姆斯后来承认，他当时还不知道戈尔基耶夫斯基的身份。一个月后，他开始系统性的出卖中情局在苏联方面安插的特工。切尔卡申在2005年出版的回忆录中指出，有关戈尔基耶夫斯基身份的关键信息并非来自埃姆斯，而是一个暗中告密者。一个身在华盛顿的英国记者，中情局指责这是一条旨在吹嘘克格勃能力的假消息，是为了误导读者。研究过戈尔基耶夫斯基案例的情报分析员大多认为，刚和苏联人联系时，埃姆斯曾向对方透露，克格勃内部有一名为英国情报机构工作的高级内鬼。他当时可能不知道此人是戈尔基耶夫斯基，因为他没有亲自调查此事。但他肯定知道，中情局对代号为脑的军情六处间谍身份的调查正在进行，而且在苏联使馆地下是那次未发一言的会面上，他很可能在一张纸上传递了警告信息，把这一情况告诉了科格博。尽管他还不能确定此人的身份，但这足以让第一总局 K 局对此展开调查。当埃姆斯从地下室上来时，修瓦辛正在走廊等他。我们去吃午餐吧，他如此说道。两人坐在了乔和莫餐厅角落的位置，开始一边交谈一边喝酒。在这顿冗长且饮酒过度的午餐期间，具体发生了什么已经无从确知。埃姆斯后来声称他们一直在谈论军控问题，这显然难以令人信服。但在喝到第三或第四杯马提尼之后，埃姆斯有可能向丘瓦辛确认了克格勃内部存在一名英国间谍，但他后来承认，我记不太清了。丘瓦辛喝的酒比埃姆斯少很多。午餐结束时，他把一个装满文件的塑料购物袋交给了埃姆斯，这是你可能会感兴趣的一些新闻稿件。丘瓦辛对埃姆斯如实说，以防联邦调查局利用定向传声器对他们的谈话进行窃听。两人握了握手，修瓦辛就匆忙赶回使馆了。尽管酒精早已麻痹了神经，埃姆斯还是踉跄地爬上车，开回了家。在乔治华盛顿大道，他把车停在了靠近波托马克河的一处风景优美的 B 车道上，打开了购物袋，在底部各类使馆宣传材料下方是一个包装好的长方形包裹，有一小块砖大小。他撕开了一角。埃姆斯感到大喜过望，里面是一叠五百张一百美元面额的钞票。在这位美国人忙着数钱的同时，回到苏联使馆的丘瓦辛向切尔卡申通报了有关情况。切尔卡申又拟了一份加密电报，呈给克格勃主席切布里科夫本人。埃姆斯到家时，克格勃已经展开了历史上规模最大的一场内鬼调查行动。五月十六日，星期四。埃姆斯初次和丘瓦辛见面一天后，一封来自莫斯科的紧急电报，摆在了新上任的克格勃伦敦情报站站长的办公桌上。看过电报，奥列格,格·戈尔基耶夫斯基不寒而栗。为了对你的站长任命进行核准，请于两天内紧急赶回莫斯科，与米哈伊洛夫同志和阿廖申同志进行重要谈话。米哈伊洛夫与阿廖申分别是克格勃主席维克多切布里科夫和第一总局局长弗拉基米尔克刘奇科夫的行动化名。这份指示出自克格勃最高层。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。